0: Metrópole Entrevista. Muito bem, e agora vamos conversar com o nosso queridíssimo professor Edvaldo Brito, meu amigo, meu irmão, como vai você?
1: Bem, Mário, com saudade de você.
0: <risos> ah, eu também. Há, pouco, bem, há pouco,
1: há pouco eu estava fazendo um, um discurso hum. é, para a Academia Baiana de Educação, na qual eu vou ingressar no dia 15, agora de dezembro, e estava lembrando de vários nomes, como Roberto Santos, como Edvaldo Boa Ventura. Isso. E você está no discurso, dizendo que você nos reunia a todos numa confraternização mensal que dá saudade.
0: É, é verdade. Rapaz, eram grandes, grandes os nossos encontros aqui. Por Meu certeza. querido amigo professor doutor, vamos, eu queria conversar com você, sobre essa última lei aprovada pela Câmara Municipal, onde o prefeito propôs e foi aprovado uma série de mudanças no sistema tributário, criação de novos projetos. Qual a, a análise que você faz disso, Edvaldo?
1: Não é muito boa a minha análise, porque aconteceu um fato que eu sempre lembro a todos, que quando o chefe do executivo chama qualquer pessoa ao seu gabinete, nós dois já fomos chefes de executivo, sabemos disso, é porque precisa de alguma colaboração. O doutor Bruno Reis me chamou o seu gabinete e eu fui com muito prazer, porque ele me trata muito bem, ele é muito gentil, e me disse que estava encaminhando à Câmara um mundo de projeto, mas gostaria sobretudo aqueles que se referem ao, ao tributo, que eu os, os examinasse antes de tramitar na Câmara, mas me advertiu de que em relação ao ITV e outros pleitos tributários meus, ele não pôde atendê-los a todos com integridade, ou, perdão, com integralidade. Eu fui, examinei, disse a ele que faria as emendas, fiz cinco emendas, das quais duas foram aprovadas, rapidinho, só para verificar, uma emenda era tipicamente técnica, porque ele cria o PPI, que é um programa de parcelamento é, é, incentivado. Não há como se mudar o nome. É, mudou o nome para programa de pagamento incentivado. Não é pagamento, porque é pagamento, tecnicamente, é quando você atende ao credor. E o devedor de imposto que vai para esse programa não vai atender satisfatoriamente... Ao credor que é o município Vai apenas pedir parcelamento Essa eu perdi é, Perdi no caso do imposto de transmissão Porque desde oito anos atrás Que eu estou me batendo para mudar Uma regra que está no código tributário Dizendo que o imposto Aí vejo o código descaradamente diz isso Que isso foi uma reforma da época do ex-prefeito que o imposto de transmissão da propriedade é pago antecipadamente como se pode admitir pagar um imposto antecipadamente se ainda não ocorreu o fato gerador eu então fiz uma alteração dizendo que esse pagamento só poderia ser feito na hora em que lavrada a escritura nesse momento era possível mas lavrada a escritura o comprador vai até o cartório do registro de imóveis e lá ele entrega o oficial do registro de imóveis só poderá transcrever a escritura no registro se tiver pago o imposto de transmissão mas você pagar por antecipação Mar, significa e todo rádio 20, da nossa querida metrópole a minha acompanha nesse raciocínio significa que você vai pagar sem ter fato gerador quer dizer na incorporação o que é a incorporação? é um ato jurídico pelo qual uma uma pessoa, no caso uma pessoa jurídica, faz um chamamento e uma pessoa ou jurídica vai lá e aceita o chamado e celebra um contrato que até aí é de simples incorporação imagine você se o imóvel não for construído se o terreno ficar liso no chão, que fará a pessoa que incorporou para pedir o retorno do dinheiro que pagou <risos> Vai para a fila de precatório. E aí só quando Deus mandar o um bom tempo. Então, eu tentei, e estou dizendo isso ao Rádio 20, há oito anos eu estou tentando alterar essa regra do código, não consigo. A outra coisa que eu tenho tentado e, e tenho discutido, discuti até na campanha de 2000, essa última que eu, que eu fui candidato, em 2021, 2020 o uh, que eu estou discutindo é a planta genérica de valores. No conceito da equipe do prefeito, uma planta genérica de valores é prejudicial ao contribuinte, não é verdade. Porque agora, quando se manda esse mundo de projeto para a Câmara, se estabelece uma fixação de, 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 de IPTU uh, na base do reajuste linear. No reajuste linear, há imóveis que perderam o valor e vão pagar como se tivesse o mesmo valor de anteriormente. Há imóveis que ah, mudaram de valor para mais, vão pagar como se tivesse para menos. Então, a planta genética de valores não é um favor do prefeito, é uma determinação da lei. E desde o primeiro, primeiro ano do mandato dele, ele deve fazer o encaminhamento para a Câmara dessa planta genérica de valores. Portanto, nem tudo me foi atendido, mas eu fui à tribuna, contei todos os fatos, agradeci ao prefeito a deferência e disse que Dona Edith me ensinou que Roma não se fez num dia. E como tal, eu espero que ainda dê tempo no meu mandato e do prefeito que nós consigamos construir o
0: resto de Roma. Muito bem, Edvaldo Agora, essa lei, esse projeto de lei que agora virou lei Tem várias coisas, inclusive tem uma referência ao Tribunal de Contas dos Municípios O que é, que é isso aí? Eu não entendi
1: Veja, houve muita matéria dentro dessa lei Muitas delas tentando atender às circunstâncias que o, que o Tribunal de Contas vem batendo Não é? É, nesse ponto é, esse, esse dispositivo é um deles, também eu não sei qual a razão é, de colocar isso na lei de tributação, na lei de incentivos fiscais não é? e você veja que por isso tudo a lei se for questionada em juízo depois as pessoas ficam com raiva do, do judiciário mas se ela for questionada em juízo ela cai, porque tem uma lei complementar número noventa e determina que cada lei Mari, cuide de uma matéria esta cuida de tudo de Tribunal de Contas a incentivos eh, para eh, construções para instalação empreendedores cuida de tudo também eu não entendi essa regra do do Tribunal de Contas
0: é, 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 eu achei eu li essa lei assim mas você sabe que eu não sou nada não entendo nem um pouco, mas sempre contando aí com você. Porque ele achei muita coisa aqui, por exemplo. É, o programa do pagamento incentivado destinos se a promover regularização dos créditos fiscais do município decorrente de débitos tributários ou não, constituídos ou não, inclusive em dívida ativa, ajuizado ou ajuizar em razão de fatos geradores ocorridos até 31 de outubro deste ano. Essa data tem alguma, alguma importância tem. aí no projeto da lei?
1: Tem, porque a, porque a lei pode não sair nesse dia, como não saiu. E os débitos é, constituídos a partir daí já não estão protegidos por ela, porque alguém poderia ficar na expectativa de a lei sair e incluir todos os débitos que, de, de fatos geradores é, posteriores a essa data. Mas a sua leitura leva a uma questão muito sério. Veja, Mário Kertz pagou seu tributo no dia. É, pronto, foi passado, foi recebeu a quitação da prefeitura, etc. Edvaldo Brito não pagou no dia. Então, fica na expectativa de vir um PPI desses. Onde está a constitucionalidade do tratamento para Mário Kertz e Edvaldo Brito? Não tem emocionalidade, porque um cumpriu a sua prestação, o outro não cumpriu, vai ser beneficiado com uma série de, de penduricalhos de, é, excluídos. Neste particular, eu perguntei ao prefeito, me diga uma coisa, aquele PPI anterior já se esgotou? Ele disse, não, mas trata de outras coisas, esse daqui traz o, o Renova é, Centro, traz outras situações. Eu disse, olha, eu se fosse você, e como já sentei nessa cadeira, eu não faria mais esse tipo de programa de parcelamento incentivado. Eu aceitaria as regras que estão aí no sistema multiportas, em que se permitem várias possibilidades de, de, de transação, e faria uma transação. Mandava para a Câmara um projeto dizendo, todo mundo que resolver pagar seu tributo, e que estiver discutindo na justiça ou administrativamente, poderá assentar todo mundo com a procuradoria do município para uma transação. Se na realidade ficar comprovado que é simplesmente é uma revisão de lançamento, que deva, falando sobre tudo no caso de IPTU, que deva ser modificada a tributação, a Câmara autoriza o Executivo a transacionar dentro do que for razoável isso entra para os cofres públicos dinheiro muito muito mais legítimo e permitirá que a própria prefeitura faça justiça portanto essa leitura que você fez aí desse dispositivo é um horror ah, aí estão todos os débitos que a pessoa possa ter é, de qualquer natureza de qualquer época e muita gente vai para pagamento de débitos que a prefeitura já perdeu o poder de cobrar e, portanto, perdeu porque já está prescrita a sua ação. Muita gente vai pagar débitos prescritos. É por isso que a, a, a metrópole, é, que é uma rádio ouvida em todo esse território, poderá nos ajudar ao se ter cuidado também com esses tipos de PPIs.
0: Pois é, nós estamos conversando aqui com o um grande mestre, professor, doutor Edvaldo Brito. Edvaldo, você falou uma coisa interessante. Essa lei tem vários aspectos. Que é um programa de incentivo do Centro Histórico, eu achei bem interessante, mas mistura tantas coisas diferentes. Tem essa parte tributária, depois volta e esse negócio aqui, não, não consegui entender bem, esse negócio do Tribunal de Contas. Quer dizer, por exemplo, eu fiquei imaginando, será que se o Tribunal de Contas dos Municípios aplicou uma multa e a prefeitura é obrigada de cobrar esta multa, como aconteceu no caso do ex-prefeito João Henrique e do deputado Bacelar, será que esse dispositivo o Tribunal de Contas teria alguma coisa a ver com esse tipo de coisa, porque
1: ficou claro? Você tem algum você tá, você tá texto dele aí na sua frente?
0: Não, não estou não.
1: É porque eu, eu não me recordo como é que ele foi é, redigido. Entendo eu que ele é inóspito nesta lei. Entendeu? Ele não tinha por que estar nesta lei. Eu estou também sem o texto completo dela aqui. Ah, eu, vou, eu,
0: eu, eu consegui. Estou conseguindo, parece, aqui. Sim, ele, ele, você disse uma coisa também que é preocupante. Se alguém entrar na justiça, derruba essa lei? Eu acho que sim, porque ela
1: fere... O, o princípio da isonomia eu estou tratando pessoas que estão na mesma situação estou tratando de modo diferenciado porque se uma pessoa que pagou seu tributo corretamente vai ser diferenciado com aquele que não pagou corretamente e qualquer que, tenha, que seja a razão muitos de nós estamos discutindo a escorcha do IPTU se por exemplo a lei dissesse que estão liberados do pagamento do tributo, todos aqueles que estão em juízo, discutindo a escorcha, aí tudo bem, porque todos que estão lá, estão discutindo a mesma coisa. Mas você, pegar uns que é, discutiram ou não discutiram, com razão ou sem razão, e que estão, por, e, e, e igualar outros tantos que, embora escorchados, lá atrás, pagaram o seu tributo, com raiva ou porque tinha alguma necessidade de pagar para se, se regularizar em função de alguma providência que tivesse que tomar. Então, você está tratando de modo desigual pessoas em situação idêntica. Por isso, acho eu que a lei tem esse problema. Ela não pode fazer esse tipo de tratamento desigual. Alguém vai perguntar assim, e você votou na lei? Votei, porque o que, que acontecia? eu além de duas emendas que eu fiz, uma delas para dar isenção de, de PTU aos imóveis que imóveis? Aqueles que já estavam fora da, da tributação e quando se aplica o, o índice de correção eles vão ficar mais claro um imóvel de 80 mil reais de avaliação se agora eu pego o, 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 e, e avalio o IPTU dos outros imóveis numa, num percentual, esse imóvel vai também ser avaliado e vai entrar na linha da tributação. Então, ele precisa ser, é, receber a correção do valor da isenção, de 80 para quanto for, a fim de que ele permaneça sempre isento porque fora daí ele vai perder a isenção. Eu ganhei esta emenda, o prefeito ainda brincou comigo que chamou essa emenda eu, o senhor pode ficar tranquilo que tem a emenda de Valdo Brito que é essa emenda que eu faço a todos os anos. Agradeço a sua excelência por ter conduzido seu, seu, sua maioria a me atender. Mas votei por isso, eu quero deixar claro ao rádio Ovinte, uma vez que como acabamos de demonstrar, ela trata de tudo até de tribunal de contas. Por pois isso, é. ou eu votava nela e ganhava as emendas em favor desse agrupamento, ou eu perderia a oportunidade de fazer isso. É uma outra coisa, Mário, rápida. Sim. É que nas transações que são feitas hoje, é, somente se permite que seja aquela transação em relação a um processo que já está na justiça. Eu achei isso um absurdo, porque uh, o Código Tributário Nacional, que tem aplicação entre nós, não faz distinção entre a esfera administrativa e a esfera judicial. Então, essa emenda também passou, no sentido de que, tanto se pode fazer a transação para prevenir delitos, Oh, perdão, conflitos, desculpe, conflitos e então a pessoa pode ir à Procuradoria Geral do Município discutir um acordo tanto pode ser aqueles casos que já estão ajuizados, isso não tinha na Prefeitura e eu consegui passar também essa emenda.
0: O oh, interessante, eu abri aqui agora o projeto, vou procurar essa parte do tribunal, mas eu tô, é interessante, porque aqui mexe em muitas coisas, inclusive o conselho de contribuintes dos municípios, a participação dos procuradores, que entra, é um guarda-chuva completo aí, tudo que acho que parece que estava pendente ou que precisava ser alterado, mas eu tinha uma pergunta específica, é o seguinte, é, no ano passado, esse ano agora, é, teve problema com o pessoal do IPTU, de muita gente reclamando, por exemplo, que tinha um vizinho com um apartamento semelhante que pagava menos, o outro pagava mais, porque um entrou na trava que Neto fez quando aumentou violentamente o IPT, o outro não entrava na trava. Esse assunto ficou resolvido, Edivaldo?
1: Não, não foi resolvido. É, eu lembrei ao prefeito, ele me disse que ainda não era o momento de mexer nesse, nesse assunto, mas isso também cria um, um elemento é, que permite você discutir em juízo à lei. Porque a trava, Maio, a gente reclamou isso lá atrás. Foi quando a Escocha veio, em 2013, que eu, você tem boa memória, se lembra? Eu fiquei lembra. O, o ano todo discutindo esse assunto. O prefeito de então me permitiu fazer 29 emendas. Com essa permissão, eu fui para lá para conciliar, eu não fui para lá para ser cabo de guarda. Então, eu, eu consegui 29 emendas, votei o diabo da lei. Mas fiquei reclamando, mostrando que, como estava, ia terminar num confisco. Por quê? Porque o valor do imposto ia ficar, talvez, maior do que o valor do próprio imóvel. Aí ele fez, em 2014, as travas mas essas travas só são aplicadas àqueles imóveis que já existiam. que os imóveis que estão sendo construídos, ou os imóveis que, que por acaso não estavam com habites ou não estava habitado uma coisa ou outra, eles estão fora da trava. Então, num prédio só, você pode ter essa hipótese de um apartamento num determinado andar, que já tinha obtido habites, para o.. O morador entrar, etc Ou qualquer outra circunstância Ele estava é, Sem registro, sem cadastro No, 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 no IPTU Esse imóvel Não está na trava E aí, como pode No mesmo prédio, mesmo tamanho Do apartamento, etc O Rádio 20 nosso Da Rádio Metrópolis são milhares Devem estar assustados porque eles estão Sabendo do que nós estamos falando A trava é necessária você dirá assim, bom, mas você faz o que lá dentro? Faço o que Deus me permite, qual, qual seja. Entrar com um, pro, um projeto de trava, eu para derrubar a trava, eu tenho legitimidade. Porque hoje o Supremo Tribunal Federal entendeu que o vereador, o deputado estadual ou nas respectivas câmaras legislativas, os senadores e deputados podem ter a iniciativa de projetos de lei sobre tributos. Então eu tenho, mas eu tive na pandemia que entrar com um desses projetos para pedir uma moratória, porque se todo mundo estava parado, ninguém tinha condição de trabalhar, porque que ia pagar o imposto? Então a moratória não é para deixar de pagar o imposto, mas é para pagar sem, sem os seus acessórios. Pois bem. Nem foi votado até hoje, doutor Mário. De 2019, né? vou até fazer o tom do nosso querido amigo, doutor Mário, nem hoje foi votado. Imagine. Então, não adianta nada você ter é, 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 a iniciativa, porque a maioria não deixa passar. Você diz assim, e a maioria está errada? Eu não sou certíssima. A maioria foi votada com o prefeito e então tem que por seguir o programa do prefeito. Nós que somos minorias, que o povo nos jogou na minoria, estamos, portanto, lutando. E essa luta é em glória,
0: viu? Edvaldo, estamos conversando aqui com o professor Edvaldo Brito. Agora, uma coisa interessante nessa lei é o seguinte, ela trata do Procultura, do proturismo turismo conselho de contribuintes, muda poligonal de Valéria, não sei de onde... Aí eu pergunto, se a lei chegou três ou quatro dias depois, foi aprovado na Câmara, deu tempo para os vereadores no fato do seu caso, que inclusive não, não, teve com o prefeito.
1: Não, 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 bem alto. E nós reclamamos isso, porque o projeto, Mário, chegou numa... Foi votado em 72 horas. E você veja, alguns ainda estão represados, no dia de hoje, uh, uh, nós estamos antes do meio-dia, no começo da tarde, nós vamos ter uma sessão da, da Comissão de Constituição e Justiça para votar os outros. Não, foram, não foi um projeto só, não. Entraram oito complexíssimos projetos. Pois bem, este, dentro da técnica legislativa eh, própria de Salvador, este projeto enorme, que você está vendo e discutindo comigo, esse entrou em 72 horas e ele estava aprovado. Por quê? Porque não passou pela Comissão de Constituição e Justiça. Eu fiz, no tempo de, de Paulo Câmara, a reformulação total do regimento da casa, da lei orgânica também, e no regimento eu coloquei uma proibição. Ou seja, projeto não podia ser discutido no, e dado parecer no plenário, porque as comissões existem para isso. Pois bem, uh, alteraram na hora da votação uh, do regimento, permitindo que, com acordo... Isso poderá ocorrer. Que acordo? Acordo feito com uma maioria com mais número de votos e uma minoria com dois minguados votos? Não há possibilidade de você não fazer o acordo, até porque ainda se estabelece uma coisa da ditadura, que se o projeto é de iniciativa do Poder Executivo, ele trava a pauta se ele não andar. No tempo do presidente Geraldo Júnior, eu consegui passar uma alteração no regimento, mas que a, 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 o costume não tem colocado muito na interpretação correta. Qual foi a alteração? O projeto vem do executivo? Ótimo. Ele terá que trancar a pauta se o presidente não der nenhum despacho para uma das eh, comissões. Tendo ele dado o despacho, não trava pauta nenhuma. Se na comissão ele tramitou, não trava pauta nenhuma. Se ele voltou para a plenária, não trava pauta nenhuma. Porque isso foi coisa do tempo da ditadura militar, que você obrigava o, o projeto, tal como veio de lá, do outro lado, do, do presidente da república, passar. Então, esta questão é uma questão grave que você está colocando. Eu não sei se deu para entender. É, há projetos que não precisam passar na Comissão de Constituição e Justiça nem nas outras comissões. Olha que um projeto desse tem que passar por quase todas. Você imagina que ele trata de várias matérias. Portanto, indo para o plenário, lá se colhem os votos das comissões em conjunto. Tudo isso não é democrático, mas acontece.
0: Pois é, Edvaldo, é... Eu, eu, eu tô vendo aqui, mas essa lei até para você ler e digerir, ela leva tempo Tudo ela difícil. trata de atos e alhos e bugalho e mais ela Tudo dá difícil. vários cheques em branco para o prefeito, autoriza Clóvis. o prefeito a isso, aquilo, aquilo aquilo, pss, vapt, vapt bom é você conseguiu não. ver
1: o texto do tribunal de contas?
0: não, não achei não é tão grande aqui, depois eu vou ver e a gente volta a conversar com ele Com isso. certeza. Eu, eu acho
1: mais uma coisa importante na Rádio Metrópole. Eu acho uma coisa importante. É uma rádio que todo mundo fala, todo mundo ouve, todo mundo agora vê, que está nos vendo agora. Então, uma rádio livre pode tratar de tudo. Você vê, minhas crônicas tratam de tudo. Eu não tenho limitações para cuidar disso. Então, o que que eu acho importante da Rádio Metrópole? Ela é uma tribuna para discutirmos esses assuntos. Por quê? Você dirá, e a tribuna da Câmara? Linda, eu subo, falo com uma cigarra, não é? Até as costas pocarem. Mas as costas pocam, eu morro e não acontece nada. Porque, na realidade, há uma maioria acachapante. Eu nunca vi uma maioria tranquila assim. Somos 43 o prefeito tem 32, você imagina, ele tem 32, 33 às vezes, né? e nós ficamos lá uns 10 ou 9 gatos pingados a irmos para a tribuna para somente fazermos o papel de alguém que precisa ser registrado nos anais da casa, que não ficamos no conformismo. E ele, no meu caso ainda tenho a satisfação de conversar com sua excelência, porque como eu sou mais velho, ou ele pensa que eu tenho algum juízo, sei lá Ele teve essa homenagem E eu agradecidíssimo Porque, rapaz Como ele me trata bem Não posso dizer nada de Bruno Reis Porque, entendeu? É realmente um gentleman.
0: Ah, eu e concordo ele... inteiramente É uma figura ótima Eu concordo é. inteiramente, eu gosto dele <risos> também <risos> O que não, não impede da gente não concordar com uma coisa sim, ou outra, mas eu, eu concordo inteiramente. Edvaldo, um beijo para você, muito obrigado, a gente tem que voltar a conversar ainda sobre esse outro assunto.
1: Morrendo de saudade de você, entendeu? De modo que a gente volta sim e aí esse negócio do Tribunal de Contas eu vou ser o primeiro hoje a chá, <risos> que eu não me lembrava disso. <risos>
0: Valeu, meu querido amigo, que bom conversar com você.